0: zapraszam na kolejny podcast z cyklu Biblioteka Grozy z wydawnictwa Crime and Thriller. Dzisiaj trzeci odcinek omówienia antologii Rudyarda Kiplinga pod tytułem Widma i Bestie. Zajmuję się dzisiaj kolejnymi dwoma opowiadania. opowiadaniami. Kolejno. Niesamowita przejażdżka Morobiego Juxa, a później omawiam One. They. Ostrzegam, że na koniec w epilogu ponownie wracam do przejażdżki Marubiego Dżuksa, dlatego, że w międzyczasie, kiedy nagrywałem ten podcast, odkryłem znakomitą stronę Kipling Society, która rzuciła trochę nowe światło dzięki interpretacji niejakiego Keszkara, Hindusa, który zinterpretował na, swoją, na swoje przeczucie, to. I również te interpretacje na koniec w epilogu wrzucam. Więc jeżeli jesteście fanami tego opowiadania, to zaczekajcie do końca, gdyż naprawdę warto. Zdaję sobie sprawę, że ten podcast dzisiejszy jest rozciągnięty. On był nagrywany w przeciągu dwóch dni i jeszcze jedna uwaga, gdyż W analizie opowiadania będę powoływał się na książeczkę, którego tytułu zapomniałem i teraz sprawdzam i już mówię Wam na przyszłość, że chodzi o Małgorzatę Kondas i i dokładnie opowiadanie pod tytułem Pensjonat na końcu drogi. Pensjonat na końcu drogi ukazał się w tomie Spór o czarownicę w cyklu Stało się jutro wydanym przez naszą księgarnię. Mowa o tomie 28, który na stu stronach zbiera fantastyczne opowiadanka Niektóre grozy. I właśnie stąd pojawi się wspomnienie tego opowiadania pod tytułem Pensjonat na końcu drogi, gdyż ja... Wydaje mi się, że omawiałem spór o czarownicę i pensjonat na końcu drogi, tylko gdzieś jako dodatek w jakimś podcaście. Jeżeli któryś ze słuchaczy może jakimś cudem pamięta, to proszę o informację, bo ja początkowo myślałem, że wypuściłem to jako osobny podcast, podpięty być może pod jakieś Twilight Zone, ale nie mogę tego znaleźć. A tutaj właśnie to wszystko nam się pięknie łączy, gdyż pensjonat na końcu drogi opowiada o przejażdżce samochodem na szczyt góry, gdzie jest tajemniczy pensjonat. I mówi o tym dlatego, że te dwa odcinki i to opowiadanie nam się łączy motywem drogi. Na początku zaczynamy od przejażdżki Morałbiego Dżuksa, gdzie jest motyw podróży na koniu i jest motyw wyruszenia z domu do dziwnego miejsca. Następnie mamy day, czyli przejażdżka samochodowa Z 1904 roku, kiedy samochód był jeszcze nowinką, do tajemniczego domu, w którym dzieje się cała akcja opowiadania i i wokół tego domu. I w poprzednim odcinku też mieliśmy widmową riksę, czyli też kolejny motyw pojazdu. I właśnie stąd pojawia się spór o czarownicę i Małgorzata Kondas. Albo to nagrałem, albo jeszcze nie wypuściłem. Jeżeli ktoś coś wie, to proszę w komentarzach o jakiś feedback. No i ja również dziękuję patronom za wsparcie, którzy lubią takie retro stare opowiadania. Jeszcze ostatnia uwaga w tak zwanym międzyczasie pomiędzy utworami przeszkadzać nam będzie utwór Emiliany Torrini z nowej, świetnej płyty pod tytułem Scene from a Movie scena z filmu, którą ja poprzecinałem, poprze- zniekształcałem, zremiksowałem w taki sposób, aby no, była rozciągnięta, mroczniejsza, bardziej zechowana, zrewerbowana, aby nie przypominała oryginału i była mroczniejsza ale zachęcam do przesłuchania nowej płyty Emiliany Torini nagranej z Colorist Orchestra, bodajże jak oni się nazywają. To muzyka, która obfituje w mroczne momenty, pomimo że sama Emiliana ma głosik, można powiedzieć nie głos, tylko delikatny głosik ale to tyle tych właśnie niuansów które nie są potrzebne jednak na początku je daję i zapraszam już do mniej żywego skóry gdyż no jednak opowiadanie o tych tekstach sprzed 100 lat czasami sprawia mi problemy i dzisiaj chyba nie było tak żwawo. tak więc zapraszam na intro Nagrywanie kolejnej wstawki zaczynam po długiej przerwie od tego tomu i w tym przypadku nie jest to wina samego tomu i samej jakości Kiplinga, ale mojego niedopasowania i niedopasowania warunków do okoliczności, dlatego że opowiadanie kolejne po widmowej rikszy czyli Osobliwa Przejażdżka Morrowbiego Dżuksa. Zaczynałem czytać chyba największą ilość razy od czasów czytania C i T. Myślę, że sześć razy zaczynałem i zabierałem się do tego opowiadania, mając wrażenie, że udało mi się na na pamięć nauczyć wstępu do tego tekstu, który to wstęp jest... wstępem, taką klamrą, powiedzmy, klamrą opowiadającą o tym opowiadaniu, jakie będzie zaraz, a dokładniej o miasteczku, o którym będzie mowa, bo jest to opowieść o specyficznej miejscowości. Jest to opowieść nadal dziejąca się w okolicach krajów indyjskich, w okolicach... Pakpatanu a Muharakpuru na opuszczonym skrawku piaszczystej ziemi. Akcja dzieje się w grudniu 1884, kiedy to tytułowy bohater Morrowby Jux zaczyna opowiadać. A ten wstęp, cały taki mini rozdział jednostronnicowy, który jest po motto, które jest zacytowanym porzekadłem ludowym, żywy lub martwy, inaczej być nie może. W tych historiach jak zwykli mawiać magicy, nie ma żadnego oszustwa. Jux przypadkowo trafił na wioskę, o której wiadomo, że istnieje, choć, choć on jest jedynym Anglikiem, który tam był. I tutaj jest trochę o tej osadzie oraz kim był Jux. I przenosimy się w drugim akapicie do właśnie opowieści Dżuksa, który zaczyna od lekkiego ataku febry i informacji o tym, że wtedy wszystko się zaczęło. Facet miał gorączkę, rozdrażnienie i chciał zamordować najprawdopodobniej psa, czarno-białą bestię, która zawodziła najgłośniej. I umykała najszybciej w wieczornym mroku. Dlatego kazał osiodłać stajennemu pornica. To jest jego koń, pornic, na którym wyruszył właśnie w stronę hałasów. Hałasów, które nie pozwalały mu no, spać, zasnąć, to gorączka, migrena. Kiedy mamy migrenę, no to ciężko nam jest się skupić i każdy najciszy dźwięk nas rozprasza. Dopiero co możemy wyobrazić sobie bestie. Tutaj też nie tutaj co są psy. Psy wyły w pobliżu jego namiotu. Jednego zastrzelił. I powiesił jego trukło in terrorem 50 yardów od wejścia do namiotu. Jednak przyjaciele rzucili się na zwłoki, walcząc o te zwłoki. Te zwłoki zostały pożarte i to nie przyniosło skutku, więc musiał on wykończyć te bestie. W pogoni za tymi bestiami. Tutaj mamy walkę trochę opisaną. I w wyniku tej walki on jakoś spada. Albo spada do jakiejś dziury, albo ten koń się wykoleja i właśnie wpada do do dziury, do piaszczystego wgłębienia. I tutaj właśnie jest clue tego opowiadania, że jesteśmy w owej piaszczystej wielkiej dziurze, która to dziura rządzi się osobnymi prawami. Mianowicie jest to opisane w ten sposób, że ten nocny upadek, y, główny bohater dostrzegł, bo on to relacjonuje y, w osobie pierwszej, o kształcie podkowy, w y, wgłębienie o kształcie podkowy, otwarte z jednej strony na płycizny rzeki, y, gorączka, hmm, koń y, nie skaleczył się, y, siodło, Najlepsze dogry w polo sunęło mu się i zwisało pod brzuchem, narażając się. Wyobraźcie sobie zatem wspomniane wcześniej zagłębienie w piasku o kształcie podkowy, otoczone stromymi piaszczystymi wałami w wysokości na 30 stóp. Zbocze musiało mieć około 65 stopni nachylenia. Wgłębienie zamykało się wyrównanym terenem długim na jakieś 50 jardów a szerokim na 30, studnia po środku. Wokół dna wiódł szereg 83, półkolistych jajowatych, kwadratowych i wielobocznych otworów szerokich na 3 stopy, po zbadaniu okazało się, że każdy z otworów został starannie zabezpieczony od wewnątrz kawałkami drewna i bambusa a z wylotów wystawały drewniane renienki, podobne do daszku dżokejskiej czapki. Nie było widać żadnego znaku życia w tych tunelach, lecz wszędzie unosił się mocno zatęchły smród, gorszy niż wszystkie, które czułem dotychczas w odwiedzanych hinduskich wioskach. I teraz on próbuje się wydostać z tych dziwnych wydm, wydm tego terenu i tam od strony rzeki yy... Okazuje się, że jest jakaś łódź, jakiś dym i że strzelają stamtąd, czyli jest to sytuacja bez wyjścia. Nie wiem do końca, kto stamtąd strzelał, a następna kula przypomniała mi, że lepiej na zimno dmuchać i wycofałem się do piasku do owego zagłębienia w kształcie podkowy gdzie spostrzegłem, że odgłos wystrzału wywabił ponad 60 ludzkich istot z norborsuczych, które do tej chwili uważałem za niezamieszkane. Znalazłem się pośród tłumu gapiów. Ze 40 mężczyzn, 20 kobiet i jednego dziecka. Wszyscy skąpo odziani w tkaniny łososiowego koloru, budzące skojarzenia z hinduskimi żebrakami. Od pierwszej chwili sprawili na mnie wrażenie gromady jakichś odrażających fakirów, Brud i ochyda tego zgromadzenia były nie do opisania. Zadrżałem na myśl, jaki żywot muszą wieść w swoich norach. I facet jest w sytuacji bez wyjścia, ponieważ wcześniej podjął próbę ucieczki tym koniem po tej wydmie. Jest to za głębokie. Koń po tym nie wychodzi. No i okazuje się, że ci wszyscy ludzie też mieszkają uwięzieni jakby w tym terenie. Do końca podczas czytania opowieści nie zrozumiałem, kto strzela z tej łodzi, blokując możliwość ucieczki w stronę w stronę czy może rzeki, czy może moczarami, takimi podmokłymi terenami. W każdym razie, po, no, pewnym, po, po, po po tym jak poznaje główny bohater um, tych dziwnych ludzi, którzy tam mieszkają, tych takich tubelców, obdartusów też, jak tutaj nazywa autor, pojawia się jakby przewodnik tego zgromadzenia, przewodnik tego, jak to nazwać, no właśnie to jest też zagadka. w w tej opowieści pojawia się człowiek zwany Gunga Das którego główny bohater znał już 4 lata wcześniej jako członka kasty bramińskiej z dekanu marynarza kierował tamtejszym oddziałem urzędu telegraficznego i gdy się ostatnio z nim widziałem był pogodnym, brzuchatym urzędnikiem państwowym o niezwykłej zdolności tworzenia kiepskich kalambrów po angielsku Dziwactwo, które sprawiło, że pamiętałem go długo po tym, jak poszły w zapomnienie jego urzędnicze zasługi. Rzadko się zdarza, aby Hindus wymyślał angielskie kalambury. I ten Das jest ym, jakimś takim przewodnikiem tych yy, ludzi. Tam można powiedzieć jest osobny kraj, osobne miasto. Oni rządzą się swoimi prawami. Są pewne sugestie, że ci ludzie są martwi. A może oni są półżywi, półmartwi. Może oni właśnie dogorywają tam. Ciężko w ogóle w tych norach o jedzenie. Być może polują na jakieś krety. No, tutaj koń będzie tym, który chyba, chyba zostanie zjedzony, i będzie przyrządzona potrawa z tego konia dla głównego bohatera, no bo to jest, to jest mięso. I tutaj właśnie jest taka sugestia, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, to są trochę takimi właśnie żywymi trupami, a może oni są pomiędzy stanem życia a śmierci, ponieważ nie ma perspektyw na dalszą egzystencję w takim miejscu minusem jest to, że nie mamy opisanego genezy powstania takiego miejsca, tej tej podkowy, z której nie ma wyjścia nie mamy za bardzo opisanego wiarygodnie, wiarygodnie podkreślam sposobu wyjścia, to znaczy prób ucieczki, bo główny bohater podejmuje próbę ucieczki tym koniem, ale jest zbyt stromo i zbyt wysoko no jeżeli oni tam mają czas, siedzą, nic nie robią, to mnie dziwi, dlaczego oni z tego piasku po prostu nie budują i nie kopią takiego pomostu. Hmm. Przepraszam, no może nie pomostu po mam na myśli, taką po prostu taki trójkąt, tak, taki podest, ok, yy, który by załagodził to, yy, to ta stromiznę no i spowodowało wyjście z tej podkowy ja tego, ja tego nie rozumiem tym bardziej, że pod koniec pojawia się pewien ratunek ale teraz tak jeszcze w międzyczasie Gunga Das będzie próbował zaatakować naszego głównego bohatera i główny bohater będzie też próbował uciec nie tylko przez te wydmy, ale też właśnie od strony morskiej No, jednak tam strzelają cały czas i przypominają mu, że nie ma ucieczki. Za bardzo nie wiem, kto kto ma interes pilnować cały czas tych tych ludzi. Jeżeli to są jakieś żywe trupy, które tam mieszkają, to być może jest ktoś, kto kto się boi właśnie żywych trupów, tych tych Obdartusów, tych, tych ludzi śmierdzących, którzy być może właśnie gniją i umierają. Ale z drugiej strony w tym opowiadaniu pojawia się trup. W pewnym momencie, nie pamiętam dokładnie jak, ale jest odkryty trup gdzieś pod powierzchnią tego piasku. Jest odsypany, nie wiem, czy czy przez głównego bohatera, czy przez wiatr. Ujawnia się trup. Trup, którego opis jest zasugerowany, że opis będzie, ale teraz nie ma sensu przytaczać dokładnego opisu tego stroju tego nieszczęśnika, który już nie żyje, ale to jest ważne, jak pisze główny bohater. Okaże się, że na końcu ten strój ma znaczenie i właściwie tylko dlatego pisze ten autor tą opowieść. Spisuje to po to, aby ten znaleziony trup być może został rozpoznany przez kogoś postronnego. Ehm, to jest właściwie taki twist na samym końcu. znaczy Twist, nie twist, bo na początku czytamy, że to jest jakaś legenda, to miejsce, gdzie mieszkają ci ludzie i że właściwie tylko ten Moral Jux dotarł tam, gdzie żaden Anglik nie dotarł i że potem jak spisywał tę swoją relację z pobytu z tego miejsca, to zmieniał trochę pewne, nie tyle co fakty, ale swoją moralną ocenę z pewnych zachowań, jakie tam miały miejsce jakie on zaobserwował, no ale jednak główne te mm, założenia historii i tego wypadku się zgadzają. Jak pisze trzecioosobowy narrator, a potem jak pisze już moral, to potem on całe spisanie tej historii tłumaczy tym, że no, właściwie on spisuje po to, że może ktoś jak będzie to czytał, to po tym stroju rozpozna, kto był tym trupem nieszczęsnym który tam zmarł. Dla mnie jest to taki trochę kiepski powód na, na, na to, żeby to spisywać. Tym bardziej chyba, że koniec końców nie ma tego opisu tego trupa dokładnego. No, ale to dla celów właśnie narracyjnych w sumie zaś znowu dobrze, że to jest wycięte, że nie, nie musimy czytać jaki kolor dokładny miała każda poszczególna część ubioru. No, i właśnie w tym opowiadaniu mamy pewne bardzo ciekawe wątki, pewne wątki, które dla mnie nie spinają tego w wznośną, zgrabną całość, a potencjał był. Motywy ciekawe to samo to miejsce, gdzie mieszkają ludzie, którzy nie potrafią stamtąd wyjść. No, potrzebowałbym większej szczegółowości, i i, i jakiejś historii tego miejsca, spojrzenia z boku, no bo ten facet był chory na febrę, tak, więc ile ile z przewidzeń jest tego wszystkiego, to jest dziwna przejażdżka tego morobiego Dżuksa. To była przejażdżka, ale też był powrót, ponieważ kiedy ten Gunga w pewnym momencie chce zaatakować głównego bohatera, główny bohater traci przytomność i nagle Deus ex machina zostaje uratowany przez jakiegoś człowieka, przepraszam, przez mm, służącego dotychczasowego, jakiegoś gościa, który posłał przez stajennego chyba który właśnie posłał za tym koniem, pornicem bo tam widział, że właśnie brakuje konia, więc zaczęli go szukać i jakoś szukając tego konia odnaleźli te podkowe i odnaleźli głównego bohatera i go uratowali i on teraz, że tak powiem jest stałym jego współpracownikiem po tym ratunku No i też jakby to, że główny bohater żyje, to możemy się domyślić z początku samej też narracji, dlatego, że on to pisze w czasie tak jakby teraźniejszym trochę. Czytając to drugi raz od nowa można taki foreshadowing powiedzmy już sobie gdzieś podprogowo zanotować. Ale najgorsze właśnie w tym rozwiązaniu tej patowej sytuacji jest to, że kiedy główny bohater ocknął się po tym tym upadku, czy czy uderzeniu, no to właściwie już ta pomoc jest i ta pomoc z góry pomaga wyjść temu bohaterowi, Jukesowi, więc nie pamiętam, czy tam była potrzebna tylko lina i właściwie ta cała taka pułapka tego miejsca jest pułapką jakąś taką właśnie niedopracowaną, bo Jeszcze ten główny bohater tutaj na wstępie, który czytałem przecież siedem razy, to jest opisane, że że Morrowie Jokes jest inżynierem budownictwa z dobrą głową do planów, rozmiarów i tego typu rzeczy. I z pewnością nie zadałby sobie trudu, by zastawiać wymyślne pułapki. Zarobiłby więcej wykonując swój właściwy fakt. Nigdy nie zmienia wersji swojej opowieści. Oburza się, gdy tylko pomyśli się o braku poszanowania, z jakim się spotkał. Opisał to początkowo. No więc jeżeli on jest inżynierem budownictwa, to nie wiem, z tego piasku nie potrafi nasypać jakiegoś podestu, nie wiem, albo na przykład z drugiej strony zasypać piaskiem te jakby mur zrobić, żeby te strzały od drugiej strony ich nie dotykały i skupić się na budowaniu, albo na ucie- nie, nie wiem, jakby nie ogarniam geograficznie tego, co tutaj się dzieje i dlatego to opowiadanie nie spaja mi się do kupy, a motyw, który pochwaliłbym, to właśnie... No ambiwalentne mam odczucia co do tego opowiadania, bo pochwaliłbym tych wszystkich, ten, ten pomysł na ludzi mieszkających w norach borsuczych, którzy są nawet tam sobie bambusem, zastawili te dziury. Więc dlaczego oni w ogóle tam się znaleźli? Jeżeli to są zwykli ludzie, to nikt nie chce ich uratować a wystarczy przecież talina czy, czy pomocna dłoń jak, tak samo jak został uratowany główny bohater i wyciągnięty z tego miejsca to dlaczego ci ludzie tam są czy to są rzeczywiście żywe trupy i oni wszyscy gniją i, i umierają czy to są może wszyscy ludzie którzy są chorzy na febrę ale to też nie miałoby sensu ponieważ on przypadkiem spadł bo była noc i do tej dziury w sumie każdy może spaść, więc idąc, możemy spaść do jakiegoś kanionu, czy do przepaści, do dziury, no to, to też nie ma sensu, że ta. Bo to, to jest opisane jak jakaś taka społeczność, która tam mieszka, rządzi się swoimi prawami, je, ktoś ten, ten gunga nimi rządzi. Powiedziałbym, że jest to na granicy jakiejś takiej, może nie właśnie horroru bo nie widzę tutaj naturalnych elementów, tylko pewne sugestie tych żywych trupów, a jakiejś takiej fantazy opartej na folkowych wierzeniach, to na pewno no te, o, brawo, teraz no typowy folk horror, tak <ścoughs> chociaż nie elevated, nie elevated, bo tutaj jakby za bardzo ten, ten morał jest, jest jakiś taki płaski, no, no dla mnie koniec końców nieudane opowiadanie takie, no, no stoję na rozkroku a, a lubię takie klimaty gdzie jest jakaś pułapka, miejsce pułapka opisywałem coś takiego w pewnym animowanym filmie, gdzie żaba była takim czarnoksiężnikiem i, i co to 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 były stare koronki i animacja poklatkowa. To było w serii... Nie pamiętam jakiej. Tak, to było w osobnym podcaście, gdzie recenzowałem animację House z Netflixa i to było Double Feature i z drugiej strony recenzowałem animację poklatkową jednej autorki, kobiety, która zrobiła coś takiego, jest to na konglomeracie do posłuchania i mówię o tym dlatego właśnie, że w tej animacji poklatkowej jest element miejsca jako pułapki, dziwnej pułapki, coś co mamy tutaj właśnie i tam było to dobrze zrobione, więc bardziej do materiału filmowego bym odesłał, a biorąc pod uwagę, że jest to animacja poklatkowa, to jest to bliskie bliskie wyobraźni, ponieważ nie jest to pokazane, że tak powiem super hiperrealistycznie, tylko pewien klimat też jest stworzony i ta pułapka tam działa. Tutaj na mnie to nie zadziałało. No i kończąc ten segment, nagrywając to pomiędzy 3 a 4 maja 2023 roku, oczywiście mamy prawie roczny odstęp od rikszy widmowej, to powiem, że tutaj mamy taką trujeczkę opowiadań drogi po części. I ja ten segment połączę z kolejnym, trzecim jeszcze opowiadaniem, które zrecenzuję jutro, nagram, czyli one, they będziemy mieli widmową rikszę, osobliwą przejażdżkę Morobiego Dżuksa. w tym przypadku ta przejażdżka była na koniu, czyli no tutaj powiedziałbym 20% opowiadania jest, jest, jest opowiadaniem drogi, jak on rusza na tym koniu i pędzi za bestiami i potem wpada, traci tego konia. Natomiast opowiadanie Day która będzie w następnej wstawce jest opowiadaniem już samochodowym opowiadaniem, które wychodzi z Indii opowiadaniem w Wielkiej Brytanii miejsce akcji i tutaj mam taką trójeczkę motywów drogi, przemieszczania się, podróży i właśnie grozy wynikającej z pewnych tutaj wydarzeń ale jako, że już tutaj miałem problemy z znalezieniem baterii do dyktafonu. Jest druga, 15 w nocy. Myślałem, że nagram to za jednym zamachem. Muszę to rozdzielić. A jestem w miarę na bieżąco z tymi opowiadaniami. Zostało mi jeszcze ostatnie. Żałuję, że tego nie mogłem za jednym zamachem nagrać. Muszę kończyć, bo muszę iść spać. No, ale my jeszcze słyszymy się już za chwilę w kolejnej wstawce o onych. Tutaj chodzi o dzieci, więc o, o tych dzieciach. Do usłyszenia już za chwilę. spotkanie z przygodą Morobiego Dżuksa, które było napisane w 1885 roku i przeskakujemy do roku 1904, kiedy to zostało opublikowane opowiadanie pod tytułem They. Ja również nagrywam następnego dnia ciekawostka. Wrócimy jeszcze do Mrowbiego Juxa. Na koniec z prostego powodu w międzyczasie znalazłem bardzo dobrą stronę, niestety angielską Kipling Society CO UK, gdzie mamy wszystkie opowiadania Kiplinga podatowane, opisane, niektóre nawet można w oryginale w całości przeczytać, z lekką analizą, z pewnymi rozwikłanymi zagadkami, tropami, pewne zdania są analizowane i w przypadku They i w przypadku Strange Ride of Morrowby Jokes mamy tutaj mnóstwo ciekawostek. Polecam Wam wszystkim sobie przejść na tę stronę, jeżeli ten tomik Kiplinga Wam się podobał. Teraz przechodzimy do najlepszego chyba opowiadania w tym tomie. Najwięcej przyjemności mi on sprawił i najlepiej mi się go czytało. I w sumie opowieść o nich, o dzieciach, to będzie coś, co chyba najlepiej będę wspominał i polecał. Zaczynamy od no, powiedziałbym, y, w, wszyscy miłośniki turning, te, turning of the Screw, wszyscy miłośnicy filmów y, o nawiedzonych domach y, przez dzieci, o duchach y, będą zaskoczeni mile tym opowiadaniem. Tak jak mówiłem w poprzednim w, e, segmencie mamy tutaj opowieść drogi, mamy tutaj wyprawę samochodem opisaną z pierwszej osoby, z perspektywy pierwszej osoby, która kojarzy nam się z Kiplingiem. To opowiadanie ma wątki autobiograficzne. Otóż sześcioletnia córka zmarła Kiplingowi jakieś 10 lat przed napisaniem tego opowiadania około przepraszam, w 1899 jego Josephine zmarła, zresztą Kipling też minął się ze śmiercią i też wyszedł z jakiejś ciężkiej choroby i to opowiadanie jest trochę o Kiplingu główny bohater porusza się z samochodem po Wielkiej Brytanii, dokładnie w Sussex. Mamy lato i gdzieś tak dwu-, trzystronnicowy opis właściwie tej przejażdżki i tej całej krainy, bo jest to tak poetycko opisane, ta cała przyroda. Wręcz mamy wrażenie niesamowitości tego obszaru. Możemy zachwycać się tym tym opisem. Ja nie przepadam za opisami przyrody, ale tutaj mnie to ujęło. Cały czas przypominam z perspektywy samochodu. Jak czytam na tej stronie Kipling, to samochodem po Sussex również poruszał się Kipling. Przypominam, że to jest 1904 rok. Ale wynajmował jakiegoś szofera. Docieramy do pewnego takiego dworku i poznajemy kobietę, która jest niewidoma. Poznajemy kobietę, która ma jakąś traumę jest owiana tajemnicą a raczej może to ta atmosfera domu, domu, który jest tutaj opisany location of the house to właśnie gdzie był ten dom na stronie Kipling Society toczy się cała dyskusja dlatego, że jak Kipling to, to, to co nam mówi Kipling to narrator daje szereg wskazówek dotyczących lokalizacji domu wysadzane orchideami równiny wschodu ustąpiły miejsca tymiankowi, Ostrokrzełowi i szarej trawie Downs. To znów ku, yy, poza właśnie tą wioską, która jest matką chrzestną stolicy Stanów Zjednoczonych znalazłem ukryte wioski, w których pszczoły, jedyne istoty, które nie śpią, brzęczały. Yy, nie będziemy tutaj teraz tego wszystkiego przytaczać, yy, bo no w sumie yy, odnajdywanie tych Odniesień do rzeczywistości jest domeną fanów, i tutaj takich fanów właśnie na tej stronie spotkacie, choć jest to, jest to zrobione bardzo, że tak powiem, rzeczowo. Możecie obejrzeć ten samochód, czyli te koła, motorcar Car, The Time Lanchester, The Long Trail. Tutaj mamy zdjęcie. Zdjęcie również domu zdjęcie nawet pomnika, który jest tutaj opisany. Armor Plated Conning Tower of His Castle Opi- jeszcze nie ma być jedna ciekawostka dlatego, że to opowiadanie jak i Morobiego miało wydania um, oczywiście w gazetach najpierw się pojawiło i miało wydania okraszone rysunkami yy, i tu właśnie szkoda, że nie mamy tych yy, oryginalnych rysunków co do których myślę, że już prawa autorskie chyba wygasły i można by spokojnie je zawrzeć w tych naszych C CIT-owych wydawnictwach. Poznajemy kobietę, która słyszy dzieci, ale ich nie widzi, bo jest niewidoma. Ale również główny bohater tylko słyszy te dzieci i ich nie widzi. Akcja dzieje się powoli. Właściwie nic się nie dzieje, poza tym, że mamy do czynienia z jakąś rozmową z tą panią i, i potem pojawia się jeszcze jakiś szofer, taki lokaj, który, który rozmawia z naszym głównym bohaterem, który jest dosyć zimny, chłodny, potem ten główny bohater wraca do swojego domu oddalonego no, nie wiem, jako jakiś tam kawałek drogi mamy taki odpoczynek i znowu Zachciewa mu się wrócić do tego miejsca, do do tego domu, do tej tajemnicy, bo tych dzieci nie widział, nie słyszał, znaczy tych dzieci nie widział, ale je słyszał, ale to też nie jest napisane tak, że ten człowiek poszukuje dziecka. On wraca najprawdopodobniej w celach turystycznych, już nie pamiętam. I psuje mu się samochód w międzyczasie. Coś tam się zepsuło, że on musi stanąć i znowu już jest blisko, stoi przy lesie i też słyszy te dzieci. Za każdym razem, kiedy my mamy rozmowy z naszą panią, to główny bohater, który jest narratorem, nie do końca doinformowanym tak z jego perspektywy poznajemy te wydarzenia to ten bohater próbuje dopytywać o te dzieci widać, że dzieci go z jakiegoś powodu interesują i dziwi go też, dlaczego nie ma tych dzieci i kiedy my mamy tą przerwę na naprawę samochodu to poznajemy jeszcze je, mieszka, mieszkańców te, 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 tego Sussex wśród których jest tam kobieta też mająca jakieś chore dziecko. I teraz podczas tej przerwy ta matka woła o pomoc. Chce sprowadzić lekarza, bo coś się dzieje z jej dzieckiem. Właśnie główny bohater podejmuje się tego, aby jechać po lekarza i w wyniku tego to dziecko umiera lekarz dociera tam do nich, ale jednak dziecko umiera i znowu przechodzimy teraz na rozważania o tym, gdzie to dziecko jest. Ten lokaj rzuca jakieś słowa nie do końca zrozumiałe i wyjaśnia się to wszystko w ostatnich wersach gdzie główny bohater E, rozmawia właśnie z kobietą e, tą niewidomą, bo to jest e, jakby dwóch, dwie główne postaci niewidoma kobieta, która opowiada o swoich snach, e, snach w których widzi te dzieci, e, widzi kolory w snach i e, w ostatniej scenie dowiadujemy się, że znaczy, e, słyszymy, że jest pewne zaskoczenie e, Kobieta, no właśnie, nie pamiętam, jak to, jak to się kończy dokładnie. Jeszcze raz, czyli jakie jest, jak jest to zakończenie? Jest, powiedziałbym, niejasne. Jednak um, Kipling Society utrzymuje, że zakończenie jest jednoznaczne. Kiedy on na jesieni, tutaj się pomyliłem, na jesień, ten główny narrator, przybywa ponownie w to samo miejsce okazuje się, że to dziecko nie żyje, które wcześniej, kiedy podczas wypadku swojego samochodu czy naprawy samochodu próbował, reperować, próbował ratować jechać po te lekarstwa te lekarstwo dziecko dostało ale mimo to na jesień okazuje się że to dziecko nie przeżyło To wzywa kobietę, piją herbatę przy kominku, podczas gdy ona przeprowadza wywiad z błędnym dzierżawcą, słyszy bawiące się dzieci, a potem bierze rękę obok siebie i całuje ją w szczególny sposób, jak to zrobiła jego własna, zmarła córka. Dopiero wtedy uświadamia sobie, że oni to duchy zmarłych dzieci, które widzą tylko ci, którzy stracili własne dziecko. Teraz, kiedy już wie, nie może już nigdy tam iść. Oczywiście ta bohaterka niewidoma, ona widzi dzieci, znaczy ona słyszy, właśnie, czy ona widzi dzieci, ona nie widzi, bo jest niewidoma, ona je słyszy i ona też straciła dzieci i główny bohater też je stracił, tak, no tutaj wątek autobiograficzny to jest ewidentny, że to musi chodzić o to, że główny bohater też dzieci stracił, ale teraz przeczytam wam polskie tłumaczenie właśnie w wydawnictwie CIT, Posłuchajcie, słuchajcie, czy, czy wy też tak to interpretujecie i czy tego się jest łatwo domyślić, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ukryte i przez to to niejednoznaczne zakończenie jest tym bardziej ciekawe właśnie. Odwróciła się w fotelu twarzą do mężczyzny w drzwiach, wymusiła na nim mhm. podziwiałem potęgę jego zachładności widząc jak mhm. przestałem stukać w skórzany parawan prawdę powiedziawszy, szacowałem w tym czasie koszt budowy szopy Gdy poczułem, jak moją rozluźnioną rękę ujmują i delikatnie przytrzymują miękkie dłonie dziecka. A zatem nareszcie zwyciężyłem. Za chwilę się odwrócę i zapoznam z chyrzostopymi wędrowcami. I teraz, dlaczego on zwyciężył? Tutaj tłumaczę, dlatego że przez całe opowiadanie on tylko słyszy dzieci, a ich nie widzi i on jeżdżąc, podziwiając tę fantastyczną krainę, która w tych niektórych interpretacjach jest też interpretowana i przedstawiana jako kraina śmierci czyli on właściwie do, w tym Saseks i do tego dworu trafia do jakiegoś rodzaju czyśćca powiedzmy czy, czy jakiegoś rodzaju przestrzeni nadprzyrodzonej gdzie właśnie duchy żyją i i wtedy właśnie on pierwszy raz czuje dotyk tego dziecka więc myśli sobie, że jak się odwróci to zaraz to dziecko zobaczy wnętrze mojej dłoni musnął lekki pocałunek niczym prezent, na którym niegdyś zawsze musiały się zamknąć palce zupełnie jak tamten zabarwiony cieniem wyrzutu znak czekającego dziecka nienawykłego do lekceważenia nawet gdy dorośli byli bardzo zajęci część ustalonego dawno temu niememu kodu i wtedy już wiedziałem, zupełnie jakbym wiedział to od pierwszego dnia, gdy spojrzałem z drugiej strony trawnika w wysokie okno. Usłyszałem odgłos zamykanych drzwi. Kobieta odwróciła się ku mnie i wyczułem, że ona też wie. Ile czasu później upłynęło, nie potrafię określić. Otknąłem się, słysząc trzask zsuwającego się polana i podniosłem się odrochowo, by je poprawić. Teraz już pan rozumie, szepnęła. Z pomiędzy gęsto zgromadzonych cieni... Tak, teraz rozumiem, dziękuję pani. Ja ja tylko je słyszę. Wtuliła głowę w dłonie. Nie mam prawa, wie pan, żadnego prawa. Nie urodziłam ani nie straciłam żadnego dziecka. Nie urodziłam ani nie straciłam. Więc może być pani zadowolona? Odparłem z bólem w sercu. Niech pan mi przebaczy. Znieruchomiała, a ja powróciłem do mego smutku i mej radości. To dlatego, że tak bardzo je pokochałam, przemówiła po chwili łamiącym się głosem. To od samego początku, gdy nawet jeszcze nie wiedziałam, że są wszystkim, że tylko będę je miała i tak bardzo je pokochałam. Wyciągnęła ręce. Przyszły, bo je kochałam, bo ich potrzebowałam. Musiałam, ja musiałam je przywołać. Czy myśli pan, że źle postąpiłam? Nie. Przyznaję, że zabawki i inne przedmioty były niedorzecznością, ale tak bardzo nienawidziłam pustych pokojów, kiedy byłam mała. Wskazała galeria. I te puste korytarze. No i jak niby miałabym zamykać drzwi do ogrodu? Nie, na miłość boską nie, wykrzyknąłem. Zmierzch przyniósł zimne fale zacinającego deszczu, które siekał w okna. To samo z w kominku przez całą noc. Ja nie uważam tego za niemądre. A pan? No, tam wcześniej chcieli, żeby właśnie się paliło, żeby dzieci miały napalone w kominku i, I jasno. Spojrzałem na ceglane po... Robiłam to wszystko i jeszcze inne rzeczy, żeby poudawać. A potem przyszły. Słyszałam je i lecz nie widziałam lecz nie wiedziałam, że nie mam do nich prawa, dopóki pan Maden mi nie powiedział. Żadna żona Lokaja co odpowiedziała? Jedno z nich zobaczyła je i poznała. Było jej. Nie dla mnie. Na początku nie wiedziałam. Może byłam zazdrosna. Potem zrozumiałam, że to tylko dlatego, iż je kochałam, a nie... Och... Trzeba je urodzić albo stracić, dodała za smutkiem. Nie ma żadnej innej drogi, a mimo to kochają mnie. Na pewno, prawda? W pokoju nie rozbrzmiewał żaden dźwięk poza trzaskaniem mi ognia na kominku lecz obydwoje czujnie nasłuchiwaliśmy. I przynajmniej ona znalazła pocieszenie w tym, co usłyszała. Czyli jeżeli by tam były prawdziwe dzieci, a nie duchy, no to byłoby je słychać, prawda? Więc więc teraz nie słychać tych dzieci, pomimo, że one przed chwilą tam były. Więc to jest oczywiste, że one są dzieci duchami. No i ta kobieta tłumaczy, że ona je pokochała bo chciała mieć dzieci, ale nie straciła. Być może dlatego, że jako niewidoma słyszy inny świat, ten świat nadprzyrodzony. Jedyne zdanie sugerujące, że ten główny bohater mógł stracić dziecko, to, że on się powrócił do mego smutku i mojej radości. Eee, proszę nie sądzić, że się nad sobą użalam. W istocie wiedziałem, że to widzenie utwierdziło mnie w postanowieniu, choć się tak czułem, jakby mi duszę wydzierano z ciała. Jednak chciałem pobyć tam jeszcze chwilę, gdyż to był ostatni raz. Myśli pan, że to niewłaściwe, prawda? Wykrzyknęła ostro. ja nie odezwałem się ani słowem. I teraz dochodzimy do samej końcówki, która już dla mnie to, tu, tu jest jakby najbardziej dziwna, że ja nie rozumiem, dlaczego on nie może tam wracać. Nie w pani przypadku. W pani przypadku to jest jak najbardziej właściwe. Jestem pani zobowiązany bardziej niż można to wyrazić. Dla mnie mogłoby się to okazać czymś złym, jedynie dla mnie. Dlaczego spytała? Ach, rozumiem. Dla pana byłoby to niewłaściwe. Po czym z cichym śmiechem dodała. A ja, jeśli pan pamięta, nazywałam pana szczęściarzem. Jeden raz na samym początku. Pana, któremu nie wolno tu więcej wracać. Pozostawiła mnie, abym posiedział nieco dłużej przy parowaniu i usłyszałem tylko, jak odgłos jej oddalających się kroków zamiera na galerii powyżej. Koniec. I teraz ja pytam się, dlaczego jemu tam nie wolno wracać? Hmm. No ja myślę, że to, że on dziecko stracił, to jest jak najbardziej tutaj no, możliwa e, interpretacja e, i właściwa. Skoro sam Kipling stracił dziecko I te dzieci powracają w jego twórczości I również te duchy dzieci będą powracać W kolejnym opowiadaniu Już w następnym odcinku Naszego podcastu Czyli w opowiadaniu Swept and Garnished 1915 rok One, czyli They Jest opowiadaniem Stojącym tak wyobrażeniowo Pomiędzy Kolorowymi, hammerowskimi filmami z lat 50. a jednocześnie filmami mm, takimi jak na przykład um, The Innocence z 61 roku na podstawie Henry'ego Jamesa mm. czy oczywiście czy oczywiście właśnie to miałem na myśli tak, bo The Innocence to jest przecież uh, turning of the screw um, adaptacja hey. Więc mamy tutaj coś pomiędzy, coś co świetnie się sprawdza w moim moim mniemaniu, coś co jest właśnie pomiędzy takim wejściem do onirycznego świata, świata w którym mamy niewidomą kobietę, jakieś umierające dziecko, w tej, tej, tej mieszkanki, tej, tej wioski. Mamy cichego Lokaja i głównego narratora, który poznaje ten świat. Świetny materiał na film, również współcześnie. Świetny materiał na film w stylu Hammera, gdzie głównym bohaterem mógłby zagrać Christopher Lee, moim zdaniem, albo Peter Cushing. Natomiast my mamy adaptację telewizyjną z 1993 roku, wyreżyserowaną przez Johna Cortiego, gdzie tutaj występuje Patrick Bargin, Vanessa Redgrave i można to zobaczyć na YouTubie z greckimi napisami. Zaczyna się to oczywiście w sposób dosyć oniryczny, muzyczny. Posłuchajmy muzyki, która wprowadza nas w ten nastrój. I widzimy dzieci bawiące się gdzieś w parku, huśtające na huśtawce. Vanessa Redgrave występują. They Watch. To tutaj pojawia się tytuł. To jest jako They, jako They Watch, ale także Children from the Mist bodajże. Produkcja typowa dla lat 90., telewizyjna. Nie zamierzam tego oglądać w całości, ale rzućcie sobie na to okiem, bo jest to raczej inspiracja i pewne, no po prostu, jak podaje Wikipedia, ojciec traci córkę w wypadku samochodowym podczas po jej baletowym recitalu, ale z pomocą tajemniczej pani jest w stanie komunikować się z jej duchem i to jest właśnie oparte na na tym Kiplingu ja bym widział ekranizację tego opowiadania bardziej może jako coś krótszego niż taki pełnowymiarowy film coś zamykającego się w godzinie może. Natomiast y, może ten film ma swój klimat. Nie mogę polecić. Patrząc teraz, jak te, ta scena baletowa na początku jest pokazana, zgodnie, zgodnie z Wikipedią, jeśli to jest balet, to troszkę tutaj powinni dopracować. To Trochę tak, jakby sztuczna inteligencja pisała ten <ścoughs> baletowy recital. Trochę tak jakby sztuczna inteligencja pisała ten artykuł, bo e, tutaj chyba chodzi o występ córki po prostu na szkolnym teatrzyku, gdzie wszyscy rodzice są i klaskają. E, pomimo, że dzieci no, tańczą jak to dzieci, jak to sześciolatka pewnie. E, I... Ale, ale to są tylko tematy poboczne, bo ja chciałbym powiedzieć, że jest to opowiadanie, które czyta się świetnie. Fajnie zarysowane postaci. Właśnie weszły napisy greckie. Fajnie przedstawiony teren, stylistyka, odpowiednia długość opowiadania. To ma chyba niecałe 20 stron, chociaż ta końcówka jest dla mnie trochę niejasna, ale biorąc pod uwagę, że mamy tutaj coś przed Henrym Jace, Jamesem, no, nie przed, przed, 1898, czyli no, 6-5 lat po Turn of the Screw, Henry'ego Jamesa, to... Można powiedzieć, że to jest właśnie gotycki horror Kiplinga i przypominam, że cały czas przypominam, że jest to człowiek, który napisał Księgę dżungli i z tego jest znany. Dobrze, że my możemy go poznać od tej drugiej strony, mroczniejszej strony, bo jak każdy człowiek, on taką posiada. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę, że stracił 6 córkę. I jest to opowiadanie, w którym czuć smutek, czuć przemijanie i czuć też to, że ten główny bohater musi z jakiegoś powodu podróżować bez celu powiedzmy. On czegoś szuka, on jest najprawdopodobniej nieszczęśliwy po stracie tej córki, dlatego być może jeździ. I i to, że odnajduje taką wioskę z z tymi ludźmi i dziwnymi, dziwnymi odgłosami, jest pokłosiem osobistej historii Kiplinga. A biorąc jeszcze pod uwagę, że mamy tutaj 1904 rok, to ten samochód samochód tutaj okazuje się właśnie transportem do tej Twilight Zone powiedziałbym to samochód przecież była wtedy nowość i tak jak współcześnie pisarze próbują nadać jakiś sens na przykład metaforyczny współczesnym technologiom to mamy tutaj coś co robi Rod Serling w Twilight Zone w wielu odcinkach Twilight Zone mamy właśnie e, samochód, k- który przenosi nas do e, tego świata pomiędzy, stre- do tej strefy mroku. E, dlatego, że z, no już Twilight Zone w latach 60-tych, wypadek samochodowy, no wiemy, że jak to jedzie tym samochodem i mamy pokazaną drogę, tak jak z, nie wiem, w, w zabójczej autostradzie, w, w zagubionej autostradzie Linch'a, e, albo w tym polskim opowiadanku, które m- przy okazji filmów zimowych Streszczałem, takiej polskiej pisarki, gdzie był dojazd samochodem w góry, to w tych wszystkich tajemniczych opowieściach my już możemy podejrzewać, że ten wypadek samochodowy właśnie był, i przez to ten samochód dalej wiezie już żywego trupa w jakiś metaforyczny sposób do tej krainy umarłych. I, i, i w krainie umarłych tutaj właśnie poznajemy różne ciekawe osobistości i poznajemy i, i, i spotykamy się z duchami tutaj. Więc ja będę kończył ten, ten przydługi y, epizod i y, będę zapraszał do zetknięcia się z Day, a ja jeszcze za chwilę w kolejnej wstawce pokrótce dopowiem kilka ciekawostek o y, Moralbim Juksie y, jak Society kiplingsociety.co.uk do którego odwiedzenia was zachęcam. A więc z pierwszych, najważniejszych rzeczy przypadku przypisów teraz po napisach końcowych podcastu do powieści Mor- o Morobym Juksie, to to, że ten końcowy akapit, który mówiłem, że jest bez sensu dopisany, był w kilku wydaniach pomijany, czyli kiedy pierwszy raz opublikowano tę opowieść, ostatni paragraf był omijany niemal we wszystkich wersjach i tutaj mamy zacytowany ten koniec, natomiast reprint z 1989 roku cytuję pierwszą wersję dowiadujemy się tutaj też, że oryginalny tytuł to było the Village of the Dead co jest cytatem yy, z niejakiego Cornell'a i to nie jest prawdziwy opis, realistyczny opis przetrwania, tylko że Kipling próbował stworzyć anglo-indyjski koszmar, wizję tego, jakby to mogło być, nie wynika jasno, tutaj też właśnie zgadza się to z z moimi słowami, nie wynika jasno, czy jest ono oparte na, dlaczego osoby, które wyzdrowiały z pozornie śmiertelnych chorób, miały być traktowane w tak nieludzki sposób czyli ci, ci półżywi którzy, zapomniałem o tym żywią się wronami między innymi tam jest scena gotowania i jedzenia wrony świetna i wracając po mojej krótkiej przerwie do mm, epilogu chciałbym mm, teraz streścić to co przeczytałem w kwestii przygód Morołbiego Dżuksa. E, otóż ciekawą historię, ciekawe spostrzeżenie cytuje nam tutaj e, strona. Mamy przykłady dwóch krótkich analiz i mm, recenzji, gdzie jeden z autorów Cornell przywołuje tę historię Morołbiego Dżuksa do serca oskarżyciela i czarnego kota, nawet Edgara Alana Poe. Natomiast ciekawszy drugi cytat jest e, cytatem znaczy sporej analizy niejakiego Sharada Keskara. Szarat Keskar jest jakimś e, hinduskim pisarzem e, i zapewne głęboko analizuje Kiplinga z racji tego, że właśnie no, Indie i Kipling m, to były jego zainteresowania. Natomiast e, skracając wam pokrótce, e, o czym jest ten e, Morrow Jux, ta jego podróż, i to dla mnie i to dla mnie ma sens. E, tam 30 strona, trzecia, Pafrat uważa, że historia przypom- fakty w sprawie Waldemara Poeg- e, e, Że ta historia przypomina fakty w sprawie Waldemara Poego, czyli e, in the case of M. Waldemar, które można łatwo pomylić z prawdą. Wymienia to jako jedną z najlepszych powieści historii Kiplinga, przejażdżka Morobygo Dżuksa. Nazywa tę historię dziełem geniuszu, prawi komplementy. Jeśli szukamy prawdy w tej historii, po prostu musimy to stwierdzić. Kipling pomylił fakty i je pomieszał. Ale to by ominęło punkt jego oddziaływania. Ta opowieść o halucynacyjnym piekle jest z pewnością wczesnym przykładem realizmu magicznego. Kipling opisuje objawy, które wynikają z udaru słonecznego lub udaru cieplnego prawda tkwi w koszmarze, delirium, które osoby cierpiące na to złe samo poczucie w Indiach mogą yy, tego doświadczać, zwłaszcza na misji yy, w placówce yy, poza swoim krajem. Yy, bardzo wysoka gorączka atakuje mózg, yy, została złagodzona yy, scenariusz wiel- wiernego sługi przyjście na ratunek wściekłe psy, yy, Anglicy wchodzą na słońce. Senna scena może oznaczać, że podróż w rzeczywistości nie miała miejsca i że cierpiący obudził się po rekonwalescencji, aby zobaczyć jak jego służący się nad nim pochyla. To co robi Brahmin, czyli ten Gunga, jest nierealne, nieprawdopodobne, a zwłaszcza kiedy jest Hindusem, złamanie rytuałów, które na zawsze przyklełyby jego zbawienie, on tego nie może zrobić, ale potem Brahmin jest członkiem tajnego stowarzyszenia kapłańskiego. Jest demiurgiem z racji uprzywilejowanego urodzenia. I tak słyszy się o dziwnych kiedy Kipling pisał tę historię był młody, jak na wczesne sceny z życia z Indii, które widział jako dziecko w Bombaju mogło mu się to wszystko pomieszać bez zrozumienia pamiętam, że jako chłopiec w pewnej gorącej, bezsynnej nocy byłem przerażony przez nieustanne dźwięki dzwonów i bębnów oraz moje własne mentalne wizje dziwne rytuały pod atakiem udaru słonecznego, taki stan umysłu mógłby stać się koszmarem w Bombaju wrażliwe dziecko też może być nawiedzone przez kruki, wrony jak sępy również Kipling pisał o ofierze udaru słonecznego i puścił wodze fantazji. Dojrzałą wersję można znaleźć at the end of the passage in life's handicap. Czyli podejrzewam, to jest jakiś inny utwór Kiplinga. Wędrujący między ulicami Kipling cierpiący na bezsenność kontemplujący brzydotę jest gotowy do stworzenia czegoś takiego jak poetycka opowieść Strange Ride of Maroby Jukes. Nie wiem za bardzo, czy Kipling urodzony w 1865 roku, w 1905, czy był jakoś szczególnie młody, czy to może było pisane wcześniej, ale, że tak powiem, streszczając wam ten bełkot, który jest gulowym tłumaczeniem wypowiedzi Hindusa po angielsku brzmi to bardzo kanciasto ale podsumowując to by się trzymało kupy słuchajcie, to opowiadanie skoro to opowiadanie nie trzyma się kupy to właśnie ta początkowa febra i ten stan gorączki jako wszystko co jest jakimś majakiem onirycznym tripem no to to by nam się tutaj trzymało do kupy szczególnie ja nie wiem skąd te strzały się biorą skąd bierze się ta postać ratująca i nagle go może wydostać z tego tego dołu. Więc po prostu może to wydostanie się z tego dołu jest po prostu końcem i zwalczeniem przez organizm tej febry. I to by miało sens. Przeczytajcie sobie to w oryginale, jeżeli wam się podobały te, te teksty dwa Kiplinga, bo ta strona dostarcza nam naprawdę sporych, tutaj ciekawych interpretacji. Właściwie takie wycięte, wyjęte z kontekstu różnych cytowanych artykułów. Tutaj na przykład ten Szarat Keskar to jest cytat z jakiegoś artykułu z 2004 roku. Ja myślę, że to jest, że to jest jak najbardziej sensowne. Co tutaj ten Szarat nam to opisuje. Tym bardziej, że on właśnie być może Ta choroba tego udaru słonecznego i jej efekty bardziej są znane w Indiach i, i, i to może jemu się właśnie rzuciło no i sam Kipling przecież o tym pisze na początku że jest ten udar i właściwie z tego udaru z tej febry wychodzi cała ta opowieść w ogóle Kipling na początku tego opowiadania być może nas myli myli trop, że to te bestie te, te wilki czy jakieś psy które gdzieś czekają w tle są um, są tym co interesuje głównego bohatera tak? czyli że te pogoń na koniu Za wilkami. Ale może ta pogoń za tym dźwiękiem, który tak straszy, kiedy masz gorączkę, kiedy masz migrenę, to jest błędna, tak? I i właśnie ona cię może doprowadzić na skraj jakiegoś załamania i upadku w przepaść po prostu tej choroby, tej dolegliwości. Dlatego no może rzeczywiście to nabiera mi więcej sensu, chociaż rzeczywiście jest to takie oniryczne, no no, nie trzyma się kupy trochę też w tym oniryzmie nawet powiedziałbym, ale ale jak to mam patrzeć na realizm magiczny, tutaj za bardzo realizmu magicznego też też ja nie widzę, no otwieram, otwieram pole do dyskusji. I kończę ten odcinek filmów, Przepraszam, no już śpię, już jest druga w nocy, kończę ten odcinek Biblioteki Grozy. Mogę zapowiedzieć, że jakoś w te wakacje będę wracał do Eichmana, a przypominam, że ukazały się dwa podcasty Roberta Eichmana o W głębi lasu, jeden pierwszy z dwoma opowiadaniami tylko dla patronów, a drugi w głębi lasu jako całość recenzja. Myślę, że po roku czasu już puszczę ten odcinek o tych dwóch opowiadaniach Eichmana, żeby zapowiedzieć mój powrót do ukrytego pokoju, bo będę się zabierał w wakacje za to. No i jeszcze w serii Biblioteki Grozy wypadałoby w końcu zmontować drugi odcinek o Znakomitej, upiornej opowieści, który już nagrany był dwa lata temu, jak teraz robiłem przeszukiwanie dysków w poszukiwaniu zagubionych podcastów. Tyle na dzisiaj ode mnie. Ciężko było to złożyć do kupy zapewne. Wiem, że ten podcast jest rozwleczony. Zarówno rozwleczony w czasie, bo czytałem to prawie przez cały rok. Jeszcze mi dwa opowiadania zostały, a teraz mam jeszcze większy problem przez te stronę, No, gdzie przynajmniej wypadałoby zobaczyć, co miłośnicy Kiplinga zrobili, a oni robią rzeczy tutaj niesamowite, ponieważ stopień zaawansowania psychozy jest spory. I na koniec humorystyczny e, akcent, czyli e, they, wracamy do tej opowieści o dzieciach zagubionych. Mamy tutaj e, cały podrozdział Location of the House, gdzie na podstawie tego opisu przyrody oni próbują, e, zastanawiają się niejaki John Venning is pursuing the issue further 2008 rok, a wcześniej Michael Smith commented e, Stera Wilsona z 2008, jeszcze John Wenning, oni sobie tutaj tak jakby w artykule jest to ułożone jako The Kipling Society w 2008 roku, zakończone równie humorystycznie, że discussion continues, mianowicie, jeśli wbiję ten tekst do Google Translatora, żeby to skrócić, W pierwszym akapicie Kipling opisuje, jak opuścił to, co już wam cytowałem, wysadzane orchideami równiny wschodu. Poziom Pevensey i okolice – przeszedł przez Tymianek, ostrokrzew i Szarą Trawę Doms. I dalej do bogatej kukurydzy, drzewa figowe dolnego wybrzeża. Więc to najpierw o tym jest obszar za Port Slate, Shoreham i Lansing w czasach poprzedzających zabudowę mieszkaniową. No bo, czyli jeszcze nie było bloków, czyli my szukamy takiego tego dworku w Sussex, gdzie ta akcja miała miejsce. Po czym skręcił w głąb lądu w górę dzisiejszej autostrady A24 drogi Worthing, od Worthington do Londyn. Następnie Kipling wspomina i to jest wskazówka. O dokładnej wiosce, która jest matką szesnastu stolin stanów zjednoczonych, czyli wiosce Washington, która leży pół mili na wschód od A24, gdzie przecina się z A283, droga Petworth. Pulborg, Storington, Soreham. Kipling mówi o kamiennych mostach zbudowanych dla ruchu o większym natężeniu niż kiedykolwiek mógłby ich ponownie... Z tego wnioskuję, że udał się na północny wschód od Waszyngtonu, a nie na północny zachód, udając się w rejon górnego biegu rzeki Adur. Wszystko to znajduje się około 20-25 mil na wschód od Midhurst i Woolbedding. Nie znam zbyt dobrze tych okolic, Patridge Green i West Greenstead, więc nie mogę powiedzieć, czy jest tam odpowiedni dom dla They, Ale całym sercem zgadzam się z uwagami Johna na temat możliwości zgubienia się na pasach wokół Woodbelling. <grym> często, często podążałem pieszo za psami w okolicy. kraje jest pełen zagłębień i głębokich, wąskich uliczek. Jest też bardzo odpowiedni dom w Woodbelling. Niestety podzielony na dwa, tak 20 lat temu szukaliśmy tam domu w okolicy. <grym> tak więc rzeczywiście doceniam doceniam ten poziom psychozy choć sam jestem od niego daleki jednak dyskusja trwa i jeżeli was to zainteresuje to być może wy znajdziecie miejsce tego domu, podejrzewam, że fani Kinga mają chyba ułatwione bardziej zadanie jeśli chodzi o poszukiwania w main na koniec Kipling Society CO ja już kończę, do usłyszenia w przyszłości bądź do zobaczenia na TV.